0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Transcendo! Ah! Oh, nous sommes le 22 septembre 2022. Et j'avais le goût aujourd'hui, euh, de un, de vous dire un gros merci euh, pour tous les feedbacks que vous m'avez envoyés. Euh, vraiment. Sincèrement, vos histoires sont toutes euh, touchantes. Je pense que souvent, quand on est dans une expérimentation du vide et que l'on décide de ne pas faire comme tout le monde, de ne plus, de ne plus suivre, en fait, euh, les sentiers battus, <rire> les chemins que tous les autres ont empruntés euh, qui font qu'on reste dans le vortex de la souffrance, eh bien... On est souvent rejeté... Euh... Je dirais même... Tu moi, je me suis fait souvent dire que sûrement que ma santé mentale n'était pas bonne parce que c'est vraiment un shortcut hyper facile à faire vu que ma mère s'est suicidée, tu sais. C'est sûr, je suis bipolaire, tu sais, euh, comme ma mère. Je pense que ceux qui disent ça... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit quand même. Beaucoup. Je vais pas dire Beaucoup. Pour moi, c'était beaucoup, mais c'était quatre personnes. <rire> mais qu'est-ce que ça a eu l'air beaucoup pour moi? Um, mais ces gens-là ne sont pas conscients des répercussions d'un de leurs paroles et des shortcuts qu'ils font. Parce que, euh, au contraire, je pense que de, de toucher l'abysse, d'être de, de, dans le vide et de rester à l'intérieur, puis de vraiment l'accueillir, l'accepter, puis de, de vraiment observer tout ce qui se passe... Um, de prendre le temps, mais au contraire, c'est ce qui permet euh, d'enfin quitter ce vortex de la matrice astrale. Bref, à tous ceux qui me traitent de malade mentale <rire> je vous pardonne. Pour de vrai, j'ai fait vraiment un beau euh, un beau rituel de pardon la semaine passée. Et, euh, parce que je t'ai rendu là, dans mon détachement. Parce que... Tu sais, à un moment donné, on... On ne contrôle pas ce que les autres... La perception des autres. Et on ne contrôle pas non plus euh, ce que les autres disent de nous. En fait, on contrôle rien. <rire> Mais... on peut quand même se détacher de tout ça. Parce que sortir du shit show, ça commence en décidant d'arrêter, de jouer au jeu du shit show. Et pour de vrai, dans la dernière semaine, euh, ben cet épisode-là de podcast qui est sorti, euh, plus le fait que je suis en train de tout créer les quatre ateliers sur le vide chez l'abysse qui vont commencer. En fait, le groupe va être officiellement ouvert le 1er octobre. Puis, les, les, euh, ensuite, les, les quatre ateliers, c'est le euh, 4, 5, 6, 7 octobre, euh, du mardi au jeudi. Ça va être des ateliers d'à peu près 45 minutes, une heure. Puis, euh, en live, tout va être disponible sur rediffusion. Euh, puis, c'est vraiment une contribution volontaire en 0$. dollar. Et là, ici, je remets une autre parenthèse. Les amours. <rire> Si je vous donne la possibilité de payer $0, dollar, c'est parce que je sais qu'il y a certaines personnes présentement qui n'ont pas les ressources financières pour écouter euh, certains workshops ou certaines formations qui sont données dans l'industrie du bien-être, l'industrie du wellness, l'industrie de la spiritualité, l'industrie du coaching, name it, peu importe, et que j'ai décidé. Sincèrement, dans mon modèle d'affaires, en décembre passé, oui. En décembre, quand le vide a commencé, là, toucher l'abysse, ça va bientôt faire une itération d'un an. <rire> ah, mais ça a été un neuf mois, tu sais, ça a été une bonne gestation de grossesse, là, un bon 40 semaines. Bref, euh, en décembre 2021, j'ai pris la décision euh, d'avoir un modèle d'affaires entièrement basé sur la contribution volontaire et que tous euh, les ateliers, les workshops, euh, peu importe, là, tant que j'ai pas de suivi 1-1, euh, vous, vous, vous verrez qu'au niveau du Quantum Mind, euh, mais je, 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 je demande un minimum de contribution financière parce qu'il y a aussi du 1-1 euh, via Telegram. Mais tout ce qui est... Euh, en fait, en groupe. Euh, ça me fait plaisir, mais profondément plaisir d'offrir la contribution volontaire, et je n'ai aucune attente face à l'argent que vous allez me, me verser. Et... <coughs> Désolée, j'ai attrapé la petite grippe des enfants. <coughs> et... Aussi, ça ne va rien changer sur ma perception sur vous. De 1. Vous n'avez pas besoin de m'écrire « Oh mon Dieu, j'aurais mieux aimé ça de payer. » Je le sais, j'ai déjà été là. Moi aussi, des fois, j'aurais aimé ça payer plus les gens. Mais les ressources financières n'étaient pas là. Et tu n'as pas à te sentir moins que rien. Tu n'as pas à te sentir coupable de juste, entre guillemets, donner le montant que tu donnes. Tu donnes ce qui est présentement. Ta capacité financière maximale. Voilà. C'est tout. Et si ta capacité en ce moment, c'est zéro dollar, moi, j'aime bien mieux que tu ailles nourrir tes enfants, que tu te payes une journée au spa, que, que tu me donnes de l'argent. Vraiment. Et sincèrement, Je pense que c'est le temps de... C'est drôle. En m'assoyant, j'avais le goût de vous, euh, vous faire un podcast un petit peu plus business, tu puis je crois que c'est vraiment le temps présentement d'arrêter ces business euh, qui sont euh, axés sur le profit first, juste le profit, juste, 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 juste l'argent. Puis vraiment d'avoir des, des, des entreprises qui sont basées sur la régénérescence et le bien-être de nos clients. Et ça, je pense sincèrement que ben le modèle d'affaires, c'est ça. Ça va faire un an, presque. J'ai très, très hâte à ma première année de business à contribution volontaire. Je vais assurément vous faire un épisode de podcast là-dessus. Parce que tout le monde m'a dit fais ah, pas ça, tu vas te tirer dans le pied. Mais je base pas ma valeur sur <rire> l'argent. OK? Ma, ma valeur personnelle n'est pas basée sur l'argent. Et je ne crois pas que j'ai un problème au niveau de la loi de la manifestation, au niveau de la loi de l'attraction, si, oh mon Dieu, j'atteins pas mes objectifs financiers! Non. L'argent n'est jamais le problème. OK? Jamais. Le, pour moi, l'attraction, la, la manifestation, c'est basé sur euh, vraiment, est-ce que c'est quoi l'intention derrière? Est-ce que j'ai était avec mon cœur, est-ce que j'ai touché les gens? Est-ce que j'ai été une valeur ajoutée dans la vie de ces gens-là où ils ont perdu leur temps? Parce que pour moi, la, la, la variable la plus importante dans la vie, ce n'est pas l'argent, mais bien le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qui passe tellement vite. Le moment présent, le « ici-maintenant », c'est le futur. Parce que dans le « ici-maintenant », on est déjà dans le futur. Donc, présentement, on crée notre futur à toutes les secondes. On est en train de, de créer le futur selon le « y ». Toutes les « y » qui nous sont proposées. Bien, quelle branche on prend? Est-ce qu'on va à droite, on va à gauche, on continue tout droit, on fonce dans le mur? On fait un « u-turn », qu'est-ce qu'on fait? Mais on est toujours dans une création du futur. Le présent n'existe pas. Et le passé, mais ben... <rire> Hein? C'est ça. Le passé, c'est le passé. Si l'être les... humains se passait moins de temps à penser au passé, c'est incroyable à quel point on canaliserait, les amis. <rire> ah! Euh... Bref. J'avais le goût de vous parler un peu business, parce que pour moi, c'est hyper important de d'aborder le vide, oui, en business. Le vide dans la vie existe. Souvent, on va euh, accueillir, si je peux dire ça. Accueillir le vide parce qu'on ben, a décidé. Puis ça, c'est vraiment certaines personnes, OK? C'est pas tous. Mais souvent, dans, dans le processus du vide, vient le processus de... Je décide de ne plus être salarié. Je me lance à mon compte. OK? Et souvent, le vide, on va toucher l'abysse, quand on va commencer à ouvrir des possibilités sur le fait qu'on ne va plus suivre le rang. On, va plus, on ne va plus suivre le chemin qui est tracé. On va vraiment changer et créer notre futur différemment, de ce qui avait été tracé pour nous. Donc souvent, cette grande, euh, ce grand chemin qui est toucher l'abysse, ça débute quand on prend cette décision-là de quitter la sécurité. La sécurité financière qui est souvent le fait d'avoir... Euh, des assurances, euh, des, avantages, euh, des avantages fiscaux, peu importe, euh, le fait d'avoir un fonds de pension, le fait d'avoir une stabilité, une sécurité de revenus Quand on décide de quitter ce monde-là, c'est là où doucement ou rapidement, ça dépend pour qui, eh bien, on va aller s'ouvrir au vide. On va aller s'ouvrir à toucher l'abysse parce qu'on va commencer à être challengé par les premiers aspects, en fait, euh, de cette vie-là qui est complètement euh, hors, euh, hors chemin. T'sais, on a été éduqué et élevé pour être des bons employés. Le jour où tu décides d'être entrepreneur à ton compte en plus au comble du malheur, <rire> si tu es moindrement entrepreneur web, et si moindrement es entrepreneur, puis en plus tu t'exprimes sur ta spiritualité, eh bien, ben, tu vas vraiment pas dans le courant, t'sais, t'sais, ma, ça me fait toujours sourire parce que les gens disent présentement beaucoup... Mais les gens, peut-être une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, présentement, euh, disent de moi que je vais vraiment pas bien. C'est spécial parce que c'est des gens, en fait, que j'ai connus dans le corpo. Euh, c'est des gens que j'ai connus euh, dans mon adolescence. C'est des gens que j'ai connus euh, quand je faisais un sport de débile mental. Un petit sport de cinglé qui s'appelle la synchronisé synchronisée. J'ai encore des traumas par rapport à ça. Euh, je parlais avec une euh, ancienne athlète qui est une amant, une, une amante, <rire> une maman amie, une amante, <rire> c'est parfait, c'est mon amant, euh, euh, une maman amie euh, qui, elle aussi, a fait de la nage synchronisée, on a même nagé ensemble, euh, étant jeunes adultes, et euh, on a tellement de traumas face à cette, ce sport, <rire> qui est un sport de cinglé. Okay. Et ce qui me fait toujours un peu sourire quand les gens disent ⁇ Oh mon dieu, Jen, tu vas pas bien ⁇ je fais comme ⁇ Aïe, aïe, hey, au contraire ⁇ Les amis, si vous saviez comment j'allais pas bien, pour de vrai mon mal-être a commencé... Je sais pas si j'avais déjà abordé ça sur le podcast. Ma mère avait fait comme une... Oui, j'avais parlé des psychoses spirituelles et du danger... Euh de faire une, une psychose, en fait, de Kundalini, là, tu sais, il y a beaucoup de pratiques New Age présentement où il faut être très euh, prudent et s'assurer que euh, vos mentors, puis là, je vais encore mettre le, le red flag vraiment haut, là, euh, il faut s'assurer aussi que tous vos mentors, vos professeurs, vos, les gens qui vous accompagnent dans ces pratiques New Age, parce que c'est beaucoup dans les pratiques New Age, que c'est extrêmement edgy, là, entre... Euh, tu tu peux virer sur le top, là, vraiment rapidement. Fait que, bref, euh, ma maman avait fait une psychose spirituelle quand j'étais en secondaire 2. C'est-à-dire, je devais avoir 14 ans, à peu près. Euh, c'est ça, je m'étais réveillée la nuit, elle avait son... Euh, parce que l'ambulance arrivait tout ça. Il y avait comme un brouhaha, puis j'étais comme en haut des marches, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Puis là, il y avait ma mère qui avait son pendule dans l'œil. Elle était vraiment en grosse psychose spirituelle, OK? Um, puis pourquoi j'en parle? C'est que c'est nécessaire, OK? Parce que euh, <rire> c'est correct d'avoir peur, peut-être, um, de certains aspects. Euh, de la spiritualité New Age, puis il faut être vraiment bien accompagné, surtout présentement, il euh, y a beaucoup, il y a une espèce de courant où il y a beaucoup de gens qui vont utiliser euh, en plus du micro-dosing de certaines drogues. Euh, oh, je vais pas aborder le sujet ici, là, euh, dans cet épisode-ci, parce que je veux que ce soit vraiment plus business, mais... <coughs> Pour de vrai, assurez-vous quand vous faites ce type d'expérience là d'être vraiment entouré de gens qui sont spirituellement stables. bref, ça me fait toujours sourire quand les gens disent que je suis malade comme ma mère parce que je me dis ah, c'est intéressant. Pourtant je suis pas dans le new age, mais c'est juste un manque de d'éducation ou un manque d'ouverture euh, face à la spiritualité, parce que j'ai une spiritualité qui se rapproche beaucoup, beaucoup plus euh, de la religion catholique, je te dirais, genre, c'est vraiment plus une spiritualité, euh, une vieille spiritualité que la spiritualité de New Age, tu sais, j'ai très peu de pratiques New Age, puis... Euh, je suis vraiment aussi dans la médecine chinoise, le qigong, le qigong, le qigong. Ah, ah, ah. Ça va, Jen? Je suis plus capable de parler, j'ai bien trop mal à la gorge. faut que je boive de l'eau. Mais le qigong, euh, le tai chi, j'ai toujours été beaucoup plus attirée envers euh, toute le, la spiritualité euh, provenant de la Chine parce que ça me rejoint plus, tout simplement. C'est pas... Euh, c'est pas parce que c'est mieux ou c'est mauvais, c'est juste tellement cute. Tu sais. Quand je vois les gens s'inquiéter pour moi, je suis comme, ah, oh, intéressant. <coughs> fait que bref. J'avais le goût d'aborder le, le, le vide. Le vide en business. Parce que c'est... Vraiment... Pas abordé. Il y a une personne <rire>, récemment qui a fait un pause par rapport à ça, c'est euh, Clotilde, euh, qui est une femme extraordinaire qui a eu un vide au niveau business. Et pour de vrai, je vous recommande d'aller lire ce qu'elle a écrit parce que ce n'est pas assez euh, communiqué au niveau de l'industrie du coaching au niveau de l'industrie de la spiritualité, parce qu'on est une, une industrie qui se veut « full dans le flot, dans l'énergie féminine ». Mais ça n'a aucun sens. On te demande d'être sur les réseaux sociaux tous les jours, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, de te vendre. Euh, C'est tellement dissonant, là, parce parce qu'on te fait miroiter une, une business féminine. Une business dans le flot. Mais Chris, tu vivras avec les conséquences si tu te pointes pas sur tes réseaux sociaux chaque jour, si, es pas, euh, si tu fais pas des lives, si tu fais pas ton lit de si tu fais pas ci. C'est vraiment un... C'est une business conditionnelle. C'est comme la spiritualité conditionnelle. T'es comme, OK. Même en business, comme entrepreneur, j'ai même pas le droit Pourtant, dans un, un espace où, surtout les business en spiritualité, elle, ça devrait être tellement valoriser. Elle est donc elle. Elle a vaincu sa peur du manque en se mettant, en se crissant les deux pieds dans le manque. Oui, elle l'a expérimenté big time. Puis, elle a décidé de ne pas se prostituer par peur du manque. Elle a décidé de complètement arrêter, de se dire, regarde, c'est la vie. Je vivrai avec les conséquences. Hein? On connaît la loi de la causalité, mais en ce moment, je n'ai pas l'énergie. Je n'ai pas l'appel. Je n'ai pas l'élan. Et peut-être qu'il faut que j'apprenne à expérimenter le manque. Oui, peut-être qu'il faut que j'apprenne ça. Peut-être que c'est une expérience que je dois vivre comme entrepreneur pour, après ça, oh, complètement me détacher de l'argent. Surtout dans, dans l'ère où on est présentement au niveau des réseaux sociaux où, comme le dirait très bien Caitlyn, la course à la manifestation, les amis. Osti Chris, um, mm, je ne sais pas quoi dire sauf Osti Chris. <rires> la course à la manifestation financière, donc juste manifester de l'argent, ça, c'est tellement dissonant au niveau c'est juste dissonant. L'argent, c'est toujours un effet secondaire. Et ça, j'en ai tellement parlé euh, dans la première courte de ta business minimaliste euh, que j'ai faite tout l'hiver au printemps passé. L'argent n'est jamais de problème. Puis l'argent, c'est toujours un effet secondaire. C'est ce qui arrive. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant. Que les grands coachs qui veulent m'apprendre la manifestation financière vendent des programmes à un prix si élevé et qu'elles n'offrent presque rien à petit prix. C'est de l'élitisme. C'est une industrie qui est un gros vortex et où le vol d'énergie vitale est particulièrement violent. On prend ton argent et ton énergie vitale. Et ça, j'en avais déjà parlé. C'est un sujet que j'ai abordé au printemps. Um, c'est drôle parce que ces temps-ci, si, euh, merci algorithme Facebook et ton intelligence artificielle, je suis beaucoup targetée dans des, des, des textes de femmes qui ont vécu des expériences assez intenses au niveau de coach qui euh, coachait pour euh, l'abondance financière ou la manifestation financière. Tiens. Puis tous ces modèles-là sont des modèles où tu es extrêmement ancré dans le masculin toxique. Et expérimenter le vide en affaires, le vide comme entrepreneur, c'est une expérience qui est nécessaire pour se retrouver, pour s'énergiser. Mais tu ne choisis pas dans ton Google Calendar « Ok, bon ». Fait que là, le vide va être fait au mois de janvier, février, mars. Ensuite, tu fais pas une planification stratégique de vide. Il t'arrive en pleine face, ton vide. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on doit apprendre à se déculpabiliser de ces moments de vide en business. Ils sont nécessaires pour nous permettre de se réaligner puis d'être vraiment dans notre verticalité. Et. C'est pour ça, vraiment, que j'ai décidé de faire un modèle d'affaires que j'ai testé euh, et qui est encore là. Un modèle d'affaires complètement à contribution volontaire. Et il faut que tu fasses confiance à la vie en tête. Il faut que tu aies la foi, là. Parce que tout mon modèle d'affaires est basé sur la contribution volontaire. C'est sûr que là, tu vas me dire « Hey, t'es pas fair play, Jen! » Puis là, je vais le dire « Oui, c'est vrai, je suis pas fair play. » Je reçois encore des allocations euh, parentales à chaque euh, mois. Fait que ça, c'est comme une espèce de sécurité parce que je sais que mes allocs rentrent à telle date puis c'est tel montant. Mais mes allocs ne soutiennent pas mon rythme de vie. Là. On s'entend. La garderie à 58$ par jour, il faut que je la paye. <rire> Fac fois deux. Hein? Non, pas vrai. Roro est 45$ par jour, puis Léo, c'est euh, 58$ par jour. T'sais. Euh, plus tout le reste, plus euh, la maison ici que je loue. Donc, c'est vraiment euh, d'avoir la foi. Et que lorsque... Euh, mais lorsque les ressources financières ne sont pas là, parce que les ressources financières ne vont pas arriver nécessairement par le canal où tu les as collés. Et je pense que c'est ça mon plus grand euh, problème avec la manifestation financière, c'est que, euh, telle tel qu qu'elle est véhiculée, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pas vrai que parce que je lance un programme, ou que je lance une formation en ligne, ou que je lance, peu importe, ou que je fais un podcast, ou que je fais un atelier, un workshop, un bootcamp, un mastermind, peu importe, c'est pas vrai que l'argent doit absolument juste provenir de cet endroit-là. Euh, en ce moment, j'expérimente ça, parce que là, euh, ça fait, ouais, presque six mois que j'ai pas généré de revenus. Euh, là, je recommence doucement, avec euh, l'atelier sur le vide, le Quantum Mind, mais ça fait six mois que j'ai pas généré de revenus. Um, fait les comptes sont assez à sec là. je dirais même c'est dans le rouge t'sais. et c'est correct comme ça parce que ce qui est intéressant c'est que je manque de rien par contre je dois apprendre à observer le manque la peur du manque ma manière de communiquer aussi ce qui se passe présentement aux gens qui sont impactés par rapport à ça et ça c'est vraiment une, une, une grande responsabilisation que je dois faire et le vide en business, la... d'expérimenter le vide en business, c'est vraiment un moment où tu apprends la loi universelle de la causalité. Cause, effet. Et tu te rends compte, rapidement, parce que c'est une loi universelle incroyable, um, tu te rends compte que c'est pas parce que tu fais une action que tu vas nécessairement recevoir de l'argent. Donc, quand tu prends action, tu es en mouvement, là, tu es vraiment dans cette espèce de... Euh, dans ton pouvoir, dans vraiment être au service, mais il ne devrait jamais y avoir une attente de résultats au niveau financier. L'argent va être l'effet secondaire, l'argent va arriver de manière secondaire, mais tu ne sais pas par où il arrive. Est-ce qu'il va arriver de tes clientes? Est-ce qu'il va arriver euh, d'un don est-ce qu'il va arriver euh, d'une amie qui va te donner de l'argent pour aucune raison? Est-ce que tu vas euh, euh, avoir un héritage? Est-ce que soudainement, oh, tu as un gros contrat qui arrive, euh, magnifique, que tu ne t'attendais pas? Fou, ok, sur un plateau d'argent, on t'offre un contrat avec un montant d'argent. On ne sait jamais par où l'argent va arriver, mais il faut arrêter de, de prendre action dans nos business pour générer de l'argent. Et quand on arrête de prendre action dans nos business pour générer de l'argent, bien c'est là où la magie se produit. C'est là où toute l'espèce de le, le... juste la magie point se produit. Parce que euh... on donne sans attendre de résultats. On est dans le mouvement sans attendre de résultats et on est dans l'action sans attendre de résultats. Et c'est un détachement extrême qui fait que on sort de la spiritualité narcissique. Tiens, on va dire ça comme ça. Où euh, on met en place des actions spirituelles complètement narcissiques et égotiques pour notre petit bien-être financier personnel. Um, combien de fois j'ai vu des gens, des clientes, faire des rituels de pleine lune, de nouvelle lune pour aller caler l'abondance financière? Combien de fois j'ai vu des femmes répéter des affirmations positives pour être riches? La valeur la plus importante dans votre vie, c'est votre temps. Si tout votre temps, vous passez, vous perdez votre temps à essayer de gagner du temps pour faire plus d'argent, vous avez tout faux. En fait, vous êtes vraiment juste extrêmement bien ancré dans le vortex de la souffrance de la, de la matrice astrale. T'sais. Puis, c'est bon, c'est mauvais, je sais pas. C'est juste crissement désagréable. T'sais. Parce que souvent, c'est à ce moment-là où euh, si jamais il oh, fallait que tu touches le vide, ben, tu vas juste perdre complètement confiance en toi. À chaque jour que tes manifestations, tes euh, incantations <rire> d'abondance financière ne fonctionnent pas, mais tu vas perdre confiance en toi. Et tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne la plus importante... Et c'est toi qui as toutes les réponses. Faut arrêter de redonner notre pouvoir à l'argent, faut arrêter de redonner notre pouvoir à un, un coach, un mentor, un, une tierce personne. Parce que cette personne-là, elle. Mais ben elle est juste un tuyau. Hein. Tu sais, c'est vraiment agréable de discuter avec des gens. Moi, j'en conviens. Là. Je, je suis bien accompagnée. Mais j'ai rarement été accompagnée. En fait, j'ai jamais été accompagnée par des coachs euh, dans les deux dernières années. Par des coachs euh, business style manifestation. Euh, been there J'ai été dans ce monde-là. J'ai dépensé des milliers de dollars pour des formations qui m'ont gardé juste une très grande amertume. Euh, et ça n'a aucunement aidé mon ma relation avec l'argent et ça m'a juste endetté <rire> Fait tu sais, c'est... Je pense qu'en business, surtout nous avec nos business où il n'y a pas vraiment de... de coûts, là, on s'entend. On n'a pas... On n'a pas des matières premières qu'il faut acheter. <rire> La matière première, c'est nous. et On n'a pas non plus... Euh, un gros coup là, de... <rire> des marchandises vendues là. on vend nous-mêmes donc c'est sûr que qu'un un modèle qui est plus humain qui est plus basé sur euh, l'humanité la ouais. et l'intention mais c'est vraiment facile c'est juste que c'est épeurant c'est pour ça que personne ne le fait c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de, de, de ne pas avoir peur, pas de ne pas avoir peur, que c'est correct de, de toucher le vide en business. C'est correct de toucher le vide plusieurs fois en business. Je pense que moi, de mon côté, je touche le vide au moins une fois par année en business depuis les cinq dernières années. Et oui, ça fait déjà cinq ans que je suis en business en ligne! Euh, » Et c'était nécessaire pour faire la femme d'affaires et l'entrepreneur que je suis présentement. Ça a été des très gros apprentissages, ça a été des gros coups de pelle en face, ça a été horrible parfois, ça a été merveilleux et magique d'autres fois, mais c'était nécessaire. Puis je pense sincèrement que euh, de prendre le temps de vivre le vide aussi au niveau business, c'est la meilleure chose à faire. Puis, euh, dans un des quatre ateliers que je vais faire euh, début octobre pour euh, les ateliers sur le vide, bien, il y a un atelier qui va être entièrement sur le vide en business. Et les trois autres ateliers vont être vraiment plus sur le vide dans la vie 360. Euh, donc, c'est ça. Puis j'ai, en fait, non, deux autres ateliers qui vont être sur la, le vide dans la vie 360, un qui va être sur le vide business, et un atelier qui va être complètement sur le vide au niveau énergétique. C'est nécessaire d'en parler, puis c'est nécessaire aussi de vous donner des protocoles qui ne sont pas sortis du New Age. Euh, des protocoles de neurosciences, euh, des protocoles, oui... Je dirais qu'en ce moment, je suis beaucoup dans la neurosciences. Euh, je vous en parle pas encore trop parce que je me laisse, euh, je me laisse vraiment remplir par ces formations-là de neurosciences qui sont nécessaires. Mais présentement, j'intègre je, je, beaucoup. J'intègre vraiment beaucoup. Euh, et je vais vraiment faire un atelier au niveau du vide énergétique euh, et avoir des super cours vraiment bons protocoles qui sont vraiment basés sur la neuroscience euh, puis c'est pas des protocoles New Age pas que je dis de pas faire des protocoles New Age je dis juste que c'est intéressant aussi des fois d'aller dans le côté un petit peu plus neuroscience euh, et c'est là qu'on se rend compte que euh, la neuroscience et la physique quantique c'est vraiment spirituel c'est spirituel, hein, s'il vous plaît. Euh, plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne sais rien et que tu es infiniment petit et qu'il y a quelque chose d'infiniment grand qu'on ne contrôle pas. Et c'est là où la spiritualité et la foi vont vraiment euh, se rejoindre, joindre la science, en fait. Donc, voilà! J'avais le goût de vous parler de ça. Je vais vous refaire des, des petits épisodes un peu plus business dans les prochains temps parce que, euh, ben je suis présentement en lancement pour le Quantum Mind. Je vais faire des lives aussi sur Instagram et sur Facebook. Euh, donc, je suis vraiment en lancement présentement du Quantum Mind, qui est un mastermind quantique qui va commencer le 10... ben la semaine du 10 octobre. Euh, J'ai un groupe le mardi matin et je crois l'autre le jeudi, après-midi. Euh, toutes les infos sont, euh, seront dans les notes et euh, aussi sur Instagram. Si vous êtes intéressé, euh, écrivez-moi en diem. Je crois que pour le groupe A, il reste 3 places et le groupe B, il reste 4 places. Euh, sur 8, donc euh, ça s'envole vite déjà. Je suis vraiment excitée euh, de cette courte 3 du Quantum Mind parce que c'est des... des des, des deux heures épiques. T'sais, on est huit personnes sur un call de deux heures pendant huit semaines. Et ce sont des appels qui sont extrêmement puissants euh, pour toutes les sphères de votre vie et surtout pour vos business. Euh, et aussi, je laissé dans les notes du podcast euh, les, le lien vers le groupe pour... Euh, les quatre ateliers euh, sur le vide, toucher la pisse. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une magnifique, magnifique journée. Puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine! Sur ce, bonne journée!